0: Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche hat die Regierung den ersten Jahrestag ihrer Corona-Maßnahmen begangen. Vor genau einem Jahr waren in Österreich die ersten Covid-Fälle registriert worden und seither ist nichts mehr, wie es vorher war. Während zunächst noch eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung hinter den ersten einschneidenden Maßnahmen gestanden ist, hat die Corona-Politik der Regierung in diesem Jahr einen Keil in die Gesellschaft getrieben, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Konflikte spalten teilweise sogar Familien und langjährige Freundschaften. Die Regierung hat nicht nur massive Eingriffe in die Grundrechte der Bürger angeordnet, sondern von Beginn an auf permanente Panikmache gesetzt. Um sicherzustellen, dass die Bürger mitmachen, war am Anfang gar von 100.000 Coronatoten in Österreich die Rede. Unterlegt mit täglichen Horrorbildern aus italienischen Spitälern hat man den Menschen erklärt, dass ohne Lockdown der Zusammenbruch des Gesundheitssystems droht. Ein Jahr später ist festzustellen, dass der Kollaps des Gesundheitssystems glücklicherweise ausgeblieben ist. Kollateralschäden wurden monatelang totgeschwiegen und ignoriert. Was geblieben ist? ist die permanente Panikmache. Als die ursprüngliche Erzählung vom drohenden Zusammenbruch der Spitalsversorgung nicht mehr aufrecht zu erhalten war, hat man zunächst mit einer Verknappung auf ein Drittel der Spitalsbetten versucht, weiter Angst zu schüren. Positiv Getestete werden nach wie vor als Infizierte oder als Krankheitsfälle bezeichnet, auch wenn sie völlig gesund sind. Wann immer die Zahl der positiv Getesteten zu sinken beginnt, treibt man sie mit immer noch mehr Tests wieder in die Höhe. Mit Massentests wird die Sieben-Tages-Inzidenz künstlich hochgehalten, obwohl sie zuletzt selbst von Amtsärzten als völlig ungeeignet kritisiert wurde. Wenn das alles nicht hilft, versucht man den Menschen mit neuen, ansteckenderen Mutationen des Virus Angst zu machen. Und pünktlich zum Jahrestag berichtet der Regierungsfunk für 2020 von einer Übersterblichkeit durch das Coronavirus und beruft sich dabei auf die vorläufigen Zahlen der Statistik Austria. Glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Dieser Tipp begleitet mich schon seit Schulzeiten und er bewahrheitet sich auch in diesem Fall wieder. Gerüchte, wonach immer wieder Verstorbene, die an Krebs oder anderen schweren Krankheiten gestorben sind, als Corona-Tote in die Statistik aufgenommen werden, gibt es ja schon seit vielen Monaten. Doch aus Angst vor Repressalien wollte das vor der Kamera lange niemand bestätigen. Umso überraschender war jetzt das Ergebnis einer Recherche der Servus-Nachrichten, das eine ganze Reihe von augenscheinlich falsch zugeordneten Verstorbenen ans Licht gebracht hat. So wie etwa den Fall eines Darmkrebspatienten in der Steiermark, der kurz vor seinem Tod positiv getestet wurde. Todesursache war für uns eindeutig das Karzinom bzw. seine Folgen. Äh, die Covid-Erkrankung ist als äh, zusätzlicher Faktor eingetragen worden in, dem, in das Beschauprotokoll, in der Statistik scheint dieser, diese Person natürlich als Covid-Toter auf und nach ärztlichem Ermessen ist es das eigentlich nicht gewesen. Dabei handelt es sich aber offensichtlich nicht um Einzelfälle. Vor allem die Berichte aus Pflegeheimen lassen eher auf ein systematisches Vorgehen der Behörden schließen. In der Meldung an die Behörden wurden die Testergebnisse natürlich mitgeliefert und äh, Menschen, die eindeutig zum Beispiel an einem Herzinfarkt gestorben sind oder an einem Schlaganfall gestorben sind, auch als Corona-Tote gezählt. Der Mann sollte es wissen. Er ist immerhin Leiter von 84 Pflegeheimen und er geht davon aus, dass zwischen 10 und 20 Prozent der Verstorbenen fälschlicherweise als Corona-Tote zugeordnet wurden. Die Gesundheitsbehörde AGES dementiert die Zählweise auch gar nicht, sondern beruft sich schlicht auf eine Empfehlung der EU, wonach jeder Verstorbene, der 28 Tage vor seinem Tod positiv getestet wurde, als Corona-Toter gezählt werden soll. Und so hat im Dezember etwa auch die Stadt Wien auf diese Zählweise umgestellt. Und siehe da, die Zahl der Corona-Toten ist daraufhin um 15 Prozent gestiegen. Wenn derartige Fakten an die Öffentlichkeit kommen, herrscht bei den jüngeren Coronas in Politik und Medien Schweigen im Walde. Die Überbringer solch lästiger Botschaften werden dennoch postwendend als Verschwörungstheoretiker diffamiert. Wer etwa schon im Sommer vor einer drohenden allgemeinen Impfpflicht oder einem indirekten Impfzwang durch die Hintertür gewarnt hat, ist als Verschwörungstheoretiker verunglimpft worden. Wer es gewagt hat, öffentlich vom Milliardengeschäft der globalen Impflobby zu sprechen, wurde als Aluhutträger und Verschwörungsspinner diffamiert. Und deswegen freut es mich besonders, dass wir im Kreise der Verschwörungstheoretiker, Spinner und rechtsextremen Querdenker jetzt zwei prominente Neuzugänge mit starken Ansagen begrüßen dürfen. As as be be so lange nicht jeder geimpft wird, wird niemand sicher sein, sagt Klaus Schwab, der Chef des Weltwirtschaftsforums, der ja auch die neue Bibel, The Great Reset, verfasst hat, nach deren Regeln wir künftig alle leben dürfen, wenn es nach ihm und seinen Freunden geht. Und wie durch einen Zufall hat jetzt auch eine weitere Freundin von Herrn Schwab Tacheles geredet. Wir haben im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Pandemie darüber gesprochen, und ich habe das auch in meinem Beitrag deutlich gemacht, dass die Pandemie erst besiegt ist, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft sind. Ja, eben noch eine ganz böse Verschwörungstheorie, jetzt schon Realität. Es kommt eben immer darauf an, wer etwas sagt. Wenn ein Würstel wie der Till oder ein Würstel wie ich sagt, dass es Leute gibt, die die ganze Welt durchimpfen lassen wollen, dann werden wir von selbsternannten Faktencheckern und Qualitätsjournalisten als Aluhutträger enttarnt. Wenn Angela und Klaus das sagen, dann stimmt es. Für meine schon im vorigen Sommer geäußerte Vermutung, dass das ganze Corona-Theater auf eine direkte oder indirekte Impfpflicht hinausläuft, bin ich natürlich auch als schriller Verschwörer bezeichnet worden. In diesem Fall brauche ich aber nicht auf eine Rehabilitierung durch Klaus und Angie zu warten. Das hat längst die israelische Regierung erledigt, die vorzeigt, wie es geht. Dort wird geimpft auf Teufel komm raus. Wer sich impfen lässt, erhält einen grünen Impfpass, mit dem er etwa ins Fitnessstudio oder ins Hallenbad gehen darf. Wer sich nicht impfen lässt, soll gekennzeichnet werden. Und seine Daten wie Name, Anschrift und Telefonnummer dürfen an örtliche Behörden oder auch ans Erziehungsministerium weitergeleitet werden. Was für wunderbare Aussichten. Frei impfen. Ganz ohne Zwang. Öffentliche Kennzeichnung von Impfverweigerern und freier Zugang zu ihren persönlichen Daten. Privatbesuch von Erziehungsbeamten inklusive. Wen wundert es da, dass unser Kanzler den israelischen Weg einmal mehr als Vorbild für Österreich nimmt und den Impfwilligen per grünem Impfpass wieder ein normales Leben ermöglichen will. Und das mit den Impfverweigerern, das kriegen wir dann schon auch noch hin, gell?